0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour à tous, Lydia Mignot au micro, contente de vous retrouver pour l'épisode 2, la saison 2 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. J'avais envie de faire un épisode spécial sur un sujet qui me touche particulièrement, soit les troubles alimentaires, cette semaine, on entame la sixième édition de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Cet événement est souligné partout au Canada, par différents organismes et multiples institutions. Et c'est pourquoi j'avais envie de, de faire ma part et de, d'en parler pour sensibiliser les gens. J'ai jamais parlé en détail de, de mon combat face aux troubles alimentaires que je livre depuis deux ans maintenant, en fait, au début de la pandémie. Euh, Ce trouble-là est revenu cogner à ma porte. Et dernièrement, pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook d'Entre les deux oreilles, vous avez probablement lu mon mon témoignage. J'ai décidé de me mettre complètement à nu et de de vous ouvrir mon cœur, de livrer, en fait, ma bataille, ma souffrance face aux troubles alimentaires. J'ai débuté une thérapie également il y a quelques semaines pour... euh, pour m'aligner sur le chemin du rétablissement, si je peux dire, euh, donc je vous remercie euh, sincèrement de tout l'amour que j'ai reçu. Écoutez, j'ai reçu un tsunami de support et d'amour incroyable, moi qui étais terrorisée à l'idée d'en parler. Je me stigmatisé moi-même, tu sais, c'est, c'est, c'est ça pareil. Donc, euh, je vous remercie énormément. Puis je crois que c'est en parlant qu'on peut faire bouger les choses. Et c'est la raison pour laquelle je reçois aujourd'hui Axel Boyer, un invité vraiment inspirant pour moi, euh, qui m'aide en fait, qui, qui m'a aidé à aller vers le chemin du rétablissement. Axel a une histoire incroyable, une histoire remplie d'espoir face au, ré- au rétablissement des troubles alimentaires. Et tout ce que je peux vous dire, quand on décide de vraiment devenir soi-même et de nourrir les bonnes racines en nous, ça peut faire un méchant beau jardin de roses. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Salut Axel, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très sensible pour toi et moi. Euh, pour les gens qui ne nous connaissent pas, en fait, Axel et moi, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an à pareille date lors d'une thérapie de groupe à la clinique BACA. En fait, la clinique BACA, c'est euh, une clinique qui aide les gens combattant un trouble alimentaire. Et euh, je me rappelle, en fait, de notre rencontre, parce qu'à l'époque, on portait le même nom. Oui. Euh, deux Lydia qui essayaient de combattre leurs démons ensemble. Deux combats différents, mais tellement la même souffrance. Je me rappelle, euh, en fait, je me rappelle encore de ton regard, de ton nom verbal euh, Je trouvais que ça dégageait tellement une souffrance euh, criante. Pis ça m'avait profondément marqué. En fait, ton histoire m'avait beaucoup chamboulée, puis je pensais souvent à toi. Et je me demande, est-ce que tu te rappelles de ces moments-là à la clinique? Parce qu'on va se le dire, <rire> tu as fait oui. un, méga, un sacré bout de chemin en fait depuis notre rencontre. Ton chemin de, vers le rétablissement, il est tellement rempli d'espoir. Puis je voulais que tu m'expliques, en fait, ton. je voulais que tu nous décrives ton parcours puis ta relation avec ton trouble alimentaire, comment ça a commencé puis comment cette descente-là aux enfers vers les troubles alimentaires a commencé pour toi.
1: Euh, en fait, moi, mon trouble alimentaire a commencé euh, il y a quand même... Euh, quelques années dans le fond euh, il a commencé en 2013 euh, j'ai fait plusieurs thérapies euh, à travers tout ça mais ça a commencé euh, surtout quand j'étais au cégep moi dans le fond mais euh, j'étais un joueur de hockey euh, de haut niveau quand même dans le fond je jouais okay. au niveau collégial puis euh, là-dedans on avait des, euh, des évaluations physiques à faire euh, et tout pour la performance et tout puis euh, nos coachs nous pesaient fait que ça, c'est euh, évidemment euh, ce qui a déclenché pour moi le trouble alimentaire, parce que pour moi, la performance
0: était important Fait que là, tu voyais à chaque fois, à chaque fois qu'il te pesait ou à chaque fois que tu avais comme des, des séances de performance, pour toi, c'était comme stressant de voir ton poids. Fait que j'imagine que pour toi, dans ta tête, c'était jamais assez. Fait que j'imagine que la balance devait être toujours comme... Le chiffre devait toujours diminuer de plus en plus pour toi, pour que ta performance dans ta tête soit meilleure. Euh, exactement.
1: Dans le fond, euh, quand j'ai vu, dans le fond, que le, le poids, pour moi, au début, c'était vraiment pas une importance. Euh, par contre, quand j'ai vu euh, le nombre, euh, qui était quand même euh, assez élevé euh, pour moi, puis selon, comme, le, tu sais, le BMI, il était, tu sais, j'étais en surpoids, mais comme vraiment euh, élevé. Au début, moi, je m'en, je m'en foutais parce que je me disais, j'étais musclé et tout, mais je voulais quand même perdre un peu pour améliorer mes performances sur la patinoire. Puis à ce moment-là, ben, moi, ma, ma solution, c'était de comme commencer une diète, fait que dans le fond moi j'ai commencé une diète euh, la première semaine écoute comme on sait euh, on commence une diète mais on perd assez rapidement au début parce que justement c'est comme c'est le débalancement et tout fait que là ben euh, c'est ça fait que là, comme je voyais le chiffre descendre puis pour moi euh, dans ma tête c'était, c'était le fun c'était c'est comme une comme... fierté
0: hein c'est comme tu dis ah ben c'est comme si ta valeur mais pour ma part c'est comme quand tu vois le chiffre descendre c'est comme si ta valeur en tant que personne ou ta confiance en toi du moins prenait comme une autre ampleur. Puis, tu sais, je t'écoute parler diète et tout, je trouve ça tellement sournois parce que justement, quand, quand tu tombes dans les troubles alimentaires, je trouve tellement qu'au début, tu t'en rends pas compte. On dirait que tu dis Ah, oh, mais c'est correct, je pars du poissonnement. Puis comme tu dis, quand on commence une diète, mais, veux, veux, pas, là, c'est toute l'autre de ton corps que tu perds. Puis, puis, à un moment donné, tu t'en vas dans un tourbillon tellement malsain. Mais avant que tu te rends compte que c'est malsain, au début, t'es tellement, tu te dis tellement, ah, oh, ben, c'est correct, t'sais, j'ai perdu, je sais pas, moi, X-Leave, c'est correct, c'est correct, mais ça va. À un moment donné, tu te rends, tu te rends dans un tourbillon parce que c'est jamais assez. Puis, quand c'est rendu trop malsain, là, tu te dis, et hey boy, tu comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je trouve tellement qu'un trouble alimentaire, quand, quand on rentre là-dedans, c'est tellement sournois parce que j'ai l'impression que quand on veut avoir une perte de poids, on est rempli de bonnes intentions, mais je trouve que ça, ça, ça tourne vite, dans le fond, à l'enfer.
1: Exactement. Puis comme tu dis, c'est pour ça que je disais qu'au début, les premières semaines, c'est sûr que tu vas perdre beaucoup euh, de poids euh, rapidement parce que justement, c'est de l'eau, comme tu dis, genre. ton corps il évacue évacué, euh, justement l'eau et tout. Mais aussi, euh, je, t'en, je t'écoute parler et tout, mais c'est parce que aussi euh, qu'est-ce que je trouve qui est difficile de se rendre compte que c'est quelque chose qui peut être toxique pour nous? Dans le fond, c'est euh, la société de tous les jours.
0: Mm-hmm. Je sais pas
1: je sais pas si toi, tu as déjà fait une, une diète ou quelque chose, tu as perdu du poids. Et je sais pas, mais moi, en tout cas, les commentaires positifs que les gens me disaient « Bravo, tu as perdu du poids » et tout, mais le monde ne se rend pas compte
0: nécessairement que cette perte de poids-là peut être c'est comme Mais c'est qu'en fait, les gens qui te donnent ces commentaires-là, sans le savoir, ils entretiennent ton trouble alimentaire. Parce Exactement. que de faire des commentaires sur le poids des gens, puis tu sais, les gens devraient... Les gens devraient arrêter de faire ça, que ça soit même une perte de poids ou un gain de poids, on devrait jamais, jamais, jamais faire de commentaires sur le poids. Mais effectivement, tu je suis convaincue que probablement, quand tu étais dans ton équipe de hockey, tu as probablement eu de la, de, la, de la valorisation vers cette perte de poids-là, puis là, ce que je comprends, c'est que toi, cette valorisation-là a juste de plus en plus nourri ton trouble alimentaire et là, tu es descendu comme dans les enfers que j'appelle parce que c'est. Pour moi, c'est. Se sortir de là et vivre ça, c'est, c'est, c'est vraiment l'enfer. Là. C'est un tourbillon qui n'arrête pas. Puis aussi, comme tu dis, la société, euh, moi, c'est sûr que ça joue un rôle vraiment important sur moi. Tu sais, je me suis rendue compte que que Ça entretenait mon trouble alimentaire, puis c'était difficile pour moi parce que c'est comme si la société d'aujourd'hui, ce qu'on nous montre, euh, c'est comme si on, est, si on était en surplus de poids, bien, on n'avait pas notre place, puis la santé égale minceur quand c'est tellement, mais tellement, tellement pas ça. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, la société, je trouve qu'elle entretient une image un peu malsaine pour... Euh, pour les femmes dans la société. Donc, euh, donc c'est ça. donc c'est ça. Si je reviens un peu à ce que tu me disais, c'est que tu étais dans ton équipe de hockey, là, ça allait commencer comme ça, puis c'est quoi qui s'est passé ensuite quand tu as commencé à continuer à perdre du poids? J'imagine que là, ça ça a été de plus en plus grave euh, par la suite. Euh, oui, ça a été exactement euh,
1: de plus en plus grave. Euh, dans le fond, comme j'ai dit, j'étais euh, dans une équipe quand même qui s'entraînait euh, plusieurs fois par semaine, euh, qu'on partait des fois euh, sur la route dans des tournois et tout. Puis moi, euh, la nourriture et tout dans ces moments-là, il n'était pas question que je mange, à mettons au resto, des affaires comme ça. Fait que je m'apportais tout le temps euh, mes, mes, repas et tout. Puis même que des fois, je prenais, tu comme je faisais des crises des fois parce que justement quand tu te, dans le fond, quand tu te restreins assez longtemps, euh, ben moi j'avais tendance par la suite, euh, justement, à, à faire des crises parce que mon corps il me demandait beaucoup de nourriture. Puis quand je faisais ces crises-là, mais par la suite, c'était des périodes de restrictions quand même assez euh, importantes. Fait, ouais, même si j'étais dans des tournois qui impliquaient des fois deux à trois parties dans la même journée, des fois, je mangeais juste pas. Fait, pff, wow. Le poids et tout, c'est sûr que ça descendait. Puis comme c'est ça. Fait que La descente aux enfers, ça a
0: commencé comme ça. OK. Puis là, je me rappelle aussi que tu tu, tu partageais aussi sur tes réseaux sociaux un peu ton ton parcours. Puis je me rappelle aussi, je je crois que tu t'avais fait hospitaliser. Ça a été tellement loin, ce ce trouble-là, que je me rappelle que tu avais déjà eu besoin, en fait, de te faire hospitaliser parce que ton ton trouble avait vraiment pris trop de place. Puis là, tu étais rendue dans un environnement dangereux pour ta santé puis pour ton corps. Euh, Exactement, oui. J'ai été hospitalisée euh, tant à l'hôpital
1: physique, à l'hôpital pour la santé mentale au Douglas. T'sais, ça a été des périodes quand même assez difficiles passer des temps, des fêtes au, à l'hôpital, justement, parce que mon, mon corps est en train de me lâcher totalement. Euh, Puis moi, dans ma tête, dans ma tête j'étais, j'étais correcte. Moi, mm-hmm. je voulais continuer plus loin, plus loin, plus loin.
0: C'était Et jamais mon... assez,
1: non. non, c'est ça. Mon corps, par exemple, il m'envoyait des signes comme quoi
0: que ça allait lâcher. T'sais. C'est okay. tellement... T'sais, je me reconnais. Pourtant, on a comme pas deux troubles différents parce que je veux, veux pas, ça se rejoint, mais c'est tellement ça, pour ma part, moi, c'est, ben en fait, je suis dedans présentement, donc, je, je, en fait, c'est même toi qui m'as donné l'inspiration de, de, de m'en aller vers le chemin du rétablissement. Tu moi, c'est beaucoup de boulimie, en fait, pour, pour on dirait, pour gérer la pression ou mes émotions, c'est beaucoup de crise alimentaire, puis j'ai été euh, dans la dernière année due à la pandémie, moi, ça, me, ça m'a beaucoup rentré dedans, puis comment j'ai géré ça, euh, c'est que mon trouble alimentaire y est revenu, puis pourtant, je connais bien les signes avant-coureurs, puis je les ai pas écoutés parce qu'on dirait, je me suis dit, ah, oh, je suis plus fort que ça, je suis plus forte que ça, je suis capable, ça va être correct, puis là, je me retrouvais une soirée où bien, je faisais une crise, puis là, je me retrouvais au toilette, je me faisais vomir toute la soirée. Puis là, je me couchais le soir dans le dîner en me disant « oh non, 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 c'est correct. C'est juste, c'est juste une petite là Ce soir, euh, c'est, c'est, ce soir c'était correct. Là, mais c'est correct. Demain, demain, je vais en prendre en main. Là. Le trouble, il ne m'aura pas. Là. Demain, c'est correct. J'arrête tout ça. Là, tu t'enlèves le matin plein de bonnes intentions. Mais là, tout de suite, en te levant, moi, c'était comme... Je tombais tout de suite dans la restriction. Parce que là, la veille, fait ouais. comme... Une crise, ça fait que là, je me dis « oh non, 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 je peux pas déjeuner, je peux pas dîner, il faut que j'attende au soir. » Mais c'est tellement une roue qui tourne parce que, comme tu dis, tu nourris pas ton corps de la journée. Mais à un moment donné, ton corps, il est tellement en état de survie, il a tellement faim que, bam, tu rentres dans une dans une autre phase de crise où ce que là, ben, tu vas, dans le terme anglais, « bench, binge », puis oh. là, tu te retrouves encore une fois le soir, paf, je me retrouvais dans ma toilette encore en train de vomir, puis là, je me disais « collin, mais je me recouchais encore dans le déni, puis là, je me disais « Non, non « Demain, ça te être correct. »« Non, non, il m'aura pas, il m'aura pas. » C'est comme si je voulais pas retourner dans cet enfer-là. Puis je me disais « Non, 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 je vais être correct, je vais être correct. » Mais c'est tellement plus fort que ça. C'est tellement puissant parce que ça nous contrôle tellement. Puis c'est ça, tu sais, moi, je, je, je suis en ce moment dans un dans une période de rétablissement, mais euh, je te remercie encore parce que de partager cette histoire-là, je pense que en fait, moi-même, ça m'aide. <rire> ça m'apaise, ça me manque que, que tout est possible parce que, tu sais, malgré le fait que que tu as été hospitalisée, tu étais devant moi, puis tu m'en parles, donc euh, donc c'est, ça, c'est super, euh, ton histoire est super belle, puis ça m'amène à te demander qu'est-ce qui te faisait du bien dans ton rétablissement, mais en fait, qu'est-ce qui te fait du bien en, en ce moment dans ton rétablissement, puis c'est quoi tes trucs pour surmonter les moments difficiles, euh, comme ce que j'aime appeler ton coffre à outils, qu'est-ce qui t'aide en fait à tenir bon dans, dans ce processus-là? Euh, ben moi, en fait, euh, qu'est-ce qui m'aide à tenir bon? C'est sûr que j'ai, j'ai des objectifs à long
1: terme pour moi en ce moment euh, qui ont commencé depuis le mois de juillet. Fait que moi, comme euh, quest ce qui a fait partie de mon rétablissement, c'est sûr que ça allait être une remise en question de qui j'étais vraiment. Mm-hmm. Euh, fait que moi, euh, dans le fond, pour avoir droit à tout le cheminement qui s'en vient, euh, pour retrouver la personne que je suis, euh, pour trouver pas pour retrouver parce que j'ai jamais été la personne qui s'en vient mais pour retrouver la comme trouver la personne qui que je suis vraiment euh, dans le fond ça implique des opérations ça implique euh, la prise d'hormonothérapie ça implique plusieurs choses qui font en sorte que je dois être en santé pour
0: pouvoir avoir accès à tout ça si je m'excuse si on veut mettre les gens en contexte euh, parce que tu sais moi je sais tu m'en as parlé mais dans le fond si je comprends ce que tu dis c'est que tu as eu parce que comme comme tu nous dis, en fait, tu as eu plusieurs rechutes up down dans ton rétablissement, puis tu n'as jamais été capable de maintenir ce rétablissement-là. Et si je comprends bien tu as eu un déclic dernièrement, tu as comme, t'as comme réussi à entamer le bon pas qu'il te fallait pour toi euh, puis, tu as senti cette fois-ci que c'était la bonne c'était le, la bonne chose à faire, puis que là, tu es dans un, un rétablissement qui va durer. Donc, si on comprend bien, c'est que tu as voulu devenir toi-même, donc tu as commencé à changer aussi de nom. Donc, euh, comme je disais au début, tu t'appelais, on s'appelait les deux <rire> Lydia, et là, tu as choisi le nom d'Excel, et euh, prochainement, tu vas, je crois, avoir ta première opération. Donc, toi, c'est ce ce cheminement-là qui qui t'a aidé à tenir bon. Donc, t'as décidé de vouloir vraiment t'écouter puis devenir la personne au fond de toi que t'as toujours voulu être.
1: Exactement. Euh, Moi, dans le fond, au cours des hospitalisations et tout, à chaque fois que je sortais de l'hôpital, à chaque fois que je sortais d'une thérapie, euh, dans le fond, euh, je rechutais, je rechutais, je rechutais, je rechutais tout le temps. Il y a un moment donné que je me suis posé la question, OK, mais c'est quoi qui fait en sorte, c'est quoi qui fait en sorte que je rechute tout le temps? Mmh. Là, je me suis dit que à chaque, tu sais, le, le point où que j'arrivais puis que je rechutais, c'était tout le temps quand je commençais à avoir des formes féminines euh, plus présentes sur moi. Puis euh, dans le fond, quand j'ai comme cliqué avec ça, j'en ai comme j'ai commencé à en parler avec un psychiatre. Euh, dans le fond, pendant que j'étais à ma dernière hospitalisation à l'hôpital, j'ai commencé à en parler aussi avec mon père euh, quand quand j'étais aussi à l'hôpital. Euh, le psychiatre était là, on en a parlé un peu. À ce moment-là, tu sais, comme là, là, j'avais compris que non, j'étais pas, tu sais, comme j'étais pas la personne que je devais être. À ce moment-là, j'ai comme en sortant de l'hôpital, j'ai commencé à faire des recherches et tout. Puis j'ai comme parlé avec une ancienne, euh, un ancien ami aussi que j'ai fait une thérapie au Douglas avec lui, que lui aussi a commencé un peu les démarches. Ça m'a motivée, dans le fond, à voir comme, comment que lui, comme il commençait à s'en sortir. Parce que, justement, il retrouvait la personne qu'il voulait être ou qui était vraiment. Fait que, comme ça m'a motivée à commencer les démarches et tout. Puis, j'ai commencé les démarches pour commencer ma transition, dans le fond. Puis, c'est à ce moment-là que, vraiment, que tu sais, la prise de poids a été plus facile pour moi et tout. Parce que, justement, les courbes féminines avec l'hormonothérapie, ils disparaissent un peu, mais pas totalement. Fait que ça m'a comme un peu aidé, puis ça me motive aussi pour avoir les opérations plus tard.
0: Je sais pas si tu te rends compte comment c'est beau, <rire> comment <rire> c'est beau ce que tu dis, parce que moi, moi, quand j'écoute ce que tu dis, c'est comme, dans le fond, quand on décide de, de devenir soi-même, quand on décide de s'écouter notre, vraiment notre voix intérieure, tout devient possible. Puis comme tu dis, moi, en ce moment, euh, je suis au début de mon rétablissement, puis c'est exactement ça, c'est les questions que je, que je dois me poser sur ben, qu'est-ce qui fait que, que tu rechutes Qu'est-ce qui fait que pour parce que le but d'entamer une thérapie c'est qu'on veut que le rétablissement soit sur une base régulière. Là, on le sait qu'il va avoir des petits des petits dents des fois ce qui est normal mais c'est on veut que ça continue à aller bien puis on veut pas retourner comme au fond où ce qu'on était. C'est ça le but d'une thérapie. Mais c'est, c'est tellement beau. J'ai <rire> juste <à> te <rire> félicitations parce que ça prend un énorme courage pour s'avouer ça puis un énorme courage aussi pour décider de le faire parce que le savoir au fond de soi, c'est une chose, mais décider okay. de s'ouvrir et de le faire, c'en est une autre. Exactement.
1: Ouais. Tu sais, ça, ça m'a pris comme tu sais, comme... Ça fait au moins, je dirais, peut-être, 3-4 ans au moins que ça tournait dans ma tête et tout, mais que j'osais jamais faire le pas pour aller mieux, on dirait, genre. Mmh, mais maintenant, mais... genre, tu sais, j'ai fait le pas pis là, je me rends compte vraiment que c'est vraiment ça qu'il me fallait pour, pour avancer, dans le fond, dans la vie, genre. C'est super
0: beau! <rire> puis ça m'amène à, à une autre question. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de stigmatisation reliée aux troubles alimentaires? On est d'accord, la réponse est probablement oui. <rire> oui, Mais j- en je effet. Vous laisse. Je voulais savoir comment toi, tu as réussi euh, à le faire comprendre à ton entourage, puis là, le terme est fort, mais les éduquer d'une certaine façon à ce que tu vivais, parce que... Veux, veux, pas, les gens qui vivent pas ce trouble-là, c'est difficile à comprendre parce que moi, souvent, pour ma part, c'est mais ben là, arrête de faire des crises, arrête de manger, puis mm-hmm. euh, arrête de trop manger, euh, ben non, mais il faut pas que tu te prives, arrête de te faire vomir, c'est pas bon pour ton corps. Mais tu sais, je, je le sais, on est très conscient de ce qu'on. Euh, c'est qu'on est super conscient de ce qui se passe, on est conscient qu'on mange pas, on est conscient de ce qu'on fait à notre corps. C'est, c'est, ce, c'est un trouble de santé mentale, c'est, c'est puissant, puis... Je trouve qu'il y a beaucoup de stigmatisation reliée à ça, les gens, les gens ont beaucoup de la misère à comprendre, puis je me demandais, toi, est-ce que tu as réussi à le faire comprendre à ton entourage, puis peut-être les éduquer à ce que tu vivais d'une certaine façon? Euh, mais
1: c'est sûr que, tu sais, c'est
0: un peu difficile à faire comprendre aux personnes alentour de nous autres, mais
1: euh, moi, quand j'étais justement au Douglas ou des affaires comme ça, euh, j'ai eu la chance, dans le fond, d'avoir des... Comme, j'ai eu la chance de pouvoir inviter mes parents dans des rencontres de groupe, que les, les parents y étaient invités puis que chacun pouvait partager un peu son histoire et tout puis juste le fait que les parents puissent échanger entre eux autres je pense ça les a
0: aidés euh... il était comme accompagné dans le fond avec toi dans ce dans ce, dans cette thérapie-là c'est
1: ça il était, il, était, il
0: était impliqué dans le fond
1: tu sais comme mon père mon père c'est mon meilleur allié en ce moment mm-hmm. j'habite avec lui comme je, je t'en ai déjà parlé avant mais tu sais comme je me sens comme un enfant des fois par rapport aux troubles, parce que genre Quand il vient le temps de manger, faut, tu sais, comme au début, fallait que je, fallait que je sois surveillée pour manger, tu sais. Même si j'avais vraiment le vouloir de manger. Tu sais, oui, parce que lui, l'a...
0: lui, il t'accompagnait. Tu sais, je me rappelle des fois, tu n'étais pas capable fait qu'il faisait ton repas. Puis je me rappelle aussi, tu y avais demandé. Tu m'avais dit je me sens comme un enfant, ouais. mais je lui ai demandé mais tu sais, tu sais que ça, ça prend aussi une force de se dire ben je veux y arriver, mais je ne suis pas capable seule parce que la voix de mon trouble est trop forte. Fait que je vais demander de l'aide Mais tu sais, as quand même pris ton courage et t'as dit Hey papa, tu sais, je vais avoir besoin que tu me prennes la main pendant un laps de temps pour que j'y arrive. Tu sais. Faut pas rester seul avec ça non plus parce que genre se battre
1: avec le temps la voix du trouble alimentaire dans notre tête. Tu sais, c'est comme, des fois, c'est, c'est vraiment genre, oh, c'est, c'est pénible, genre je sais pas comment l'expliquer, mais c'est, c'est oui. tough à surmonter
0: cette petite voix-là, même si on a le désir de vouloir s'en sortir. Écoute, ça, je pense qu'on s'est connus il y a un an à pareille date, mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'a, avant d'arriver à la clinique Baca, j'avais essayé une autre thérapie avant, ça n'avait mm-hmm. pas fonctionné. Ensuite, on, on, s'est, on s'est connus à cette, à cette thérapie-là ça n'a pas fonctionné. Puis là, mmh. je me disais, OK, ben Tu sais, pas, c'était pas le vouloir de ne pas vouloir m'en sortir. C'est juste que j'avais pas trouvé la bonne solution pour moi. Puis, tu sais, c'est tellement souffrant. Quand cette voix-là prend toute la place puis qu'on n'est plus capable de raisonner par nous-mêmes, tu sais, moi, ça a été jusqu'à à vouloir avoir des pensées suicidaires. Parce que là, je me ouais. disais, mais je peux pas vivre de même Tu tout... sais, ça n'a pas de bon sens de, 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 de faire vivre ça mon corps. Puis, tu sais... Sur le long terme, là, le matin, quand tu te lèves, tu te travailles comme si tu été, puis là, hey, bonjour, le sourire au lèvres, mais toi, t'es, t'es, la veille, tu as comme vomi ton corps, t'es, tu t'es réveillé, tu es tout enflé, tu n'as pas d'énergie, t'es tu es épuisé. Tu ne peux pas vivre comme ça tout le temps. Puis quand tu disais, faut pas rester toute seule avec ça, il faut en parler, moi, ça a pris du temps. Puis je sais que tu es ouais. sur le blog dans tes deux oreilles, mais la semaine passée ou, ou il y a deux semaines, j'ai décidé, je me suis dit, Bien, c'est du quoi je pense que ce qui va m'aider à m'en sortir, c'est d'arrêter d'être dans le secret. Mmh. Parce que j'étais tellement. J'avais honte de moi, je me stigmatisais moi-même, puis je le sais. Puis pourtant, je suis impliquée en santé mentale et tout. Puis ce, ce, cette problématique-là, j'ai jamais été capable d'en parler parce que je trouvais que c'était dur à expliquer. Je trouvais que. Puis quand j'ai décidé de publier mon texte, bien là, je veux, veux pas, j'ai des gens, des collègues qui l'ont vu. J'ai des gens de mon entourage à qui j'en ai pas parlé qui l'ont vu. J'avais tellement peur, puis finalement. Pis j'ai tellement eu du soutien. J'ai... Mm-hmm. On dirait que quand tu en parles aux gens et que tu essaies de leur expliquer ce que tu vis, non, ils ne peuvent pas nécessairement tout comprendre, mais il y en a qui sont là quand même et ils vont te soutenir. puis C'est le soutien qui fait qu'on s'en sort. C'est le soutien qui fait qu'on trouve de l'espoir à aller plus loin. puis moi Je me rappelle, j'avais déjà expliqué... La-, la métaphore que je trouvais qui était facile pour moi à expliquer à mon entourage, c'est... Ben, tu sais, quelqu'un qui est alcoolique, mettons, là, ou quelqu'un qui est joueur composté ouais. dans les machines au casino, là. Mm-hmm. Ben, est-ce que tu vas lui dire Ben, arrête de boire, va, va pas t'acheter ta, ta, ta bière, ben, ok, bois-en juste une, puis arrête après. Mais ben, non, mais mets-le pas, le pôle 5 en machine, franchement, c'est pas compliqué. Là, vas-y pas, jouer là. C'est ça. Ben, <rire> ben, c'est pareil pour nous pour l'alimentation. C'est une sorte d'addiction. On est addict à, 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 aux livres qui baissent. On, on, c'est, tout un, c'est un peu la, 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 la même chose. C'est un peu la même chose. Je sais pas si tu es d'accord, c'est, mais.
1: C'est... c'est vraiment la même chose d'après moi. Je sais pas toi là mais je sais pas combien de fois que j'ai entendu le monde dire tu as juste à manger, à hein? manger. T'sais, mange. mange. Je sais pas je sais pas si tu te rends compte qu'il y a des enfants dans le monde qui meurent de faim puis toi tu as euh, la chance euh, de manger puis que tu manges pas. Je sais pas si c'est comme euh, c'est sûr que ça va être pas puis c'est comme comme tu dis c'est c'est vraiment comme une drogue, c'est vraiment comme une addiction. C'est c'est une addiction mais c'est d'autant plus difficile parce que nous autres tu sais, comme Je veux pas je veux pas euh, banaliser ou diminuer comment la souffrance des gens alcooliques ou peu importe, ils peuvent se sentir. Mais l'alcool, tu peux mettre ça de côté de ta vie. Genre. Tu peux l'éliminer. Tu, sais, c'est tu, ça, tu peux l'éliminer. La ouais. Ah ouais, je suis mais la, la nourriture, tu en as besoin pour mm. pour fonctionner, pour vivre. Tu as besoin, de, t'as besoin de,
0: d'être en contact avec ta peur. Je comprends exactement parce que j'en parlais justement avec ma thérapeute, puis effectivement, je, moi non plus, je ne diminue pas du tout, C'est une, ça doit être une souffrance aussi terrible, mais mm-hmm. c'est qu'on peut pas, je peux pas lever. Je peux pas me lever un matin et dire, ben c'est parfait, j'enlève la nourriture de ma vie, euh, je vais en faire une thérapie, tu sais, je ne peux, peux pas enlever ça à tout jamais, puis puis avoir de contact avec, parce que comme tu dis, c'est vital, j'en ai besoin pour vivre, fait que là, c'est, c'est cette addiction-là, bien, parfait, il faut que je trouve des outils pour la contrôler. Il faut que je mm-hmm. réapprenne à avoir une bonne relation avec elle. Donc, effectivement, c'est, il y a un petit challenge là-dedans que les gens ne comprennent pas, mais moi, souvent, à mon entourage, quand, quand, quand ils ne comprenaient pas, je fais souvent ce, ce lien-là. Qu'est-ce que, maintenant, en ce moment, je sais que ça t'aide ta transformation et tout, mais c'est quoi, c'est quoi ton plus grand défi en ce moment euh, relié aux troubles alimentaires à quoi ça ressemble, ta route du rétablissement? Est-ce que tu as des moments pareils où c'est, que c'est super difficile et que, que la voix est très, très, très forte ou tu arrives à gérer ça? Euh, je dois dire que euh, le trouble alimentaire est encore
1: présent pour moi. T'sais. C'est sûr qu'il euh, est encore présent, comme je dis, mais on dirait que genre que je suis capable, vu que j'ai pris du poids, je suis capable de plus penser, comme mieux penser. puis Je suis capable de justement, de relativiser les choses puis de faire le, la, la part des choses. Ouais, fait que je suis capable de, comme, tu sais, de, de vraiment, comme, penser « Ok, c'est quoi qui est, comme, la voie du trouble alimentaire? » Puis c'est quoi la
0: voie de um... Tu es capable vraiment, maintenant, facilement, si je pourrais dire, de différencier les deux voies, puis euh, j'ai accroché à ce que tu as dit, tu es capable, maintenant, de relativiser, c'est qu'on oublie souvent, mais je sais pas si tu te rappelles, tu sais, dans les thérapies, nous dit souvent « Manger » manger, ça va vous aider parce que vous donnez ouais. du carburant à votre cerveau, puis là, votre cerveau peut se remettre à refonctionner normalement, puis vous en, vous envoyez des signaux pour que vous soyez capable de faire la part des choses. Puis là, j'imagine que tu dois comprendre ce que la thérapeute nous disait. T'sais, quand on, re, on remet à nourrir notre corps, puis avoir une, une meilleure équilibre dans nos repas, on dirait qu'il y a des cases qui prennent son sens, puis on est capable de relativiser le trouble. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se passe en ce moment euh, dans ton rétablissement.
1: Exactement, oui.
0: Que, au début, je ne croyais pas, tu sais, comme,
1: voyons comme, voyons, donc n'est pas la nourriture, qui va nous faire penser. Plutôt, j'étais, comme la preuve, tu sais, j'étais, j'étais capable d'aller à l'école, j'étais capable, de, de faire tout ça, même si j'étais dans, profond dans le trouble, tu sais.
0: Tu étais en mode survie, tu c'est, c'est ça, c'est ça,
1: c'est exactement. T'sais, j'étais en mode survie, tu sais. Puis maintenant, tu je vois vraiment comme la différence de ramaton là, je donne un, un exemple, t'sais, comme qui peut paraître stupide et tout, mais t'sais, comme hier soir, je mangeais comme t'sais, comme je me faisais à souper et tout. Puis je faisais le souper pour moi puis mon père puis t'sais, j'ai sorti un, deux morceaux de saumon, t'sais, comme qui sont déjà comme pris tu mm-hmm. du congélateur puis le trouble là, il était comme OK, c'est quel le morceau le plus petit, t'sais? <rire> Juste pour être sûr que t'sais, que je mange, t'sais, comme moins que mon père parce que encore là, tu sais comme je veux pas le trouble alimentaire c'est une compétition tu sais ouais, ouais,
0: ouais, d'accord. mais là
1: mais ben là moi tu sais comme la la vraie voix était comme mais ben non pourquoi pourquoi te priver tu sais pourquoi pourquoi essayer de manger moins que ton père pourquoi c'est juste tu sais comme pour challenger ça ben j'étais comme ok je vais prendre le morceau le plus gros c'est, c'est justement tu sais comme ces petits challenges là que je suis capable de mettre maintenant tu sais comme
0: pour avancer, tu sais. Mais juste le fait que t'as été capable, tu sais, quand t'as pris... mais ben c'est pas stupide comme exemple, tu sais, quand t'as pris les paquets, tu t'es dit « OK, c'est quoi le plus petit? » Mais là, tout de suite, c'est comme ta voix qui a embarqué du trouble, mais ton cerveau, il a été assez fort pour dire « Hey, wow, wow, là, Axel, t'es en train d'écouter ta voix, là. » Puis là, t'as été capable de dire « ben pourquoi me priver? Pourquoi je peux pas manger? Pourquoi je peux pas manger la même poisson que mon père? » Puis t'as été capable de bypasser puis d'aller « kick out ta voix <rire> » Et tu sais, de la mettre KO sur le ring, mais c'est des petits pas comme ça qui vont faire que tu vas prendre confiance en toi, puis qu'à un moment donné, cette voix-là, tu sais, on est d'accord, elle va toujours faire partie de nous. Le trouble, on peut on peut s'en sortir, mais je veux dire, c'est une petite bête qui dort. Elle va tout le temps dormir au fond de nous, c'est il va ça. toujours falloir faire attention. Mais plus que tu vas avoir du contrôle sur elle de plus en plus comme ça, tu vas prendre une confiance en toi, puis tu vas être capable, quand elle va revenir sur le ring, ben, call in, tu vas avoir tes gants de boxe, puis tu vas être prête, là, tu sais. T'sais, j'espère vraiment que les gens qui nous écoutent, euh, tu tellement, as tellement une belle histoire d'espoir, puis euh, c'est pour ça que euh, je veux en parler, puis j'ai décidé de vraiment sortir dans mon cocon puis d'en parler, parce qu'il y a tellement, mais tellement plus de gens qu'on pense en ce moment, surtout avec ouais. la pandémie, qui gère des troubles alimentaires également. Donc, euh, donc merci encore d'être, <rire> d'avoir accepté de me parler, puis en finissant, en fait, euh, deux choses. J'aimerais ça que Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans le futur, dans, dans tout ce qui se passe en ce moment, dans ton rétablissement, ta transformation? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur?
1: Dans le fond, juste d'être heureux dans
0: tout ce qui va s'en venir, dans le fond, de, de trouver vraiment la personne
1: que je suis vraiment. C'est ah la bien, seule chose.
0: Je te le souhaite parce que tu tu le mérites vraiment beaucoup, puis je pense que tu as tellement travaillé fort que je suis pas inquiète. Tu t'en vas, tu t'en vas direct dans, dans le mur, dans le bon sens du terme, là, tu t'en vas dans le mur du bonheur. <rire>
1: <rire> enfin, merci.
0: Puis, <rire> pour tous ceux et celles qui nous écoutent présentement, qui combattent les mêmes démons que nous, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quel message d'espoir que tu aimerais livrer aujourd'hui? Euh,
1: ben, je voudrais je, premièrement leur dire d'oser d'être qui vous êtes vraiment, d'oser d'être la personne que vous êtes vraiment. Puis, tu sais, comme je, je veux aussi dire, comme de ne pas lâcher. Tu oui, ça va être difficile, ça va être difficile, mais pour vrai, ça vaut la peine. On ne sait pas quest ce qui va être dans le futur. Tu sais, on n'a jamais osé euh, oser le rétablissement ou peu importe. Tu sais, comme les personnes, ils n'ont pas nécessairement osé. Mais oser comme, aller vers le rétablissement. Et au pire, vous savez comment revenir à l'arrière si vous n'êtes pas mieux que ce que vous êtes en ce moment. Je ne sais pas si tu comprends.
0: Oui, ben mais... oui. Mais j'ai, moi, j'ai une, j'ai une phrase qui, m'est, qui m'a marquée. En fait, euh, dans la thérapie, on, on, on m'avait dit, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai agi dans le sens de ma guérison? Puis, ça peut être des petits pas. Donc, moi, j'aimerais j'aimerais rajouter d'y aller une journée à la fois, une heure à la fois. Puis, même ouais. s'il faut, là, une minute à la fois, puis allez-y un repas à la fois. Puis, de se poser comme question, est-ce qu'aujourd'hui, j'agis dans le sens de ma guérison? Puis... C'est, 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 c'est difficile parce que je sais que les gens qui sont qui sont là-dedans, c'est, c'est tellement souffrant, mais c'est juste de faire un pas de côté un peu plus à chaque jour, puis comme comme tu dis, de, de oser être qui on veut être, puis effectivement, on, on est dans des souliers confortables, mm-hmm. puis le trouble, il vient patcher, veut veut pas, quelque chose qu'on n'est pas capable de gérer, mais de oser le rétablissement. Juste juste essayer quelque chose qu'on n'a qu'on, qu'on ouais. pas l'habitude de faire, là, puis voir ouais. qu'est-ce qui pourrait se produire, tu sais
1: ouais c'est ça puis comme je disais c'est comme t'sais, c'est vraiment rare que les personnes dans le fond ils vont dire qu'ils étaient mieux dans leur trouble que maintenant maintenant tu sais, oser comme c'est comme oui ça va être difficile comme je dis oui ça va être difficile ça va être souffrant mais ça vaut la peine parce que vous allez comme vers le mieux puis à un moment donné ça va vous lâcher puis pour vrai genre j'ai jamais été aussi bien en ce moment que jamais sais. parce que justement j'ai osé être la personne que je veux être. Ah, okay. ben,
0: merci beaucoup, merci beaucoup, Axel, pour, euh, pour tes mots, pour ton entrevue. Donc, encore une fois, je, moi, je t'admets vraiment beaucoup puis peut-être que tu le sais pas, mais euh, tu joues un rôle dans mon, dans mon rétablissement par mmh. rapport à à l'espoir que tu projettes. Donc, euh, à tous ceux qui nous écoutent, euh, je veux juste vous dire, je vous envoie une dose d'amour. Euh, je, Je vous lâchez pas. Puis, je veux juste vous dire que votre corps est valide puis que vous, vous, vous restez la même personne, unique et belle que vous êtes. Puis, euh, je vous souhaite juste plein d'amour. Donc, merci beaucoup, Axel, encore une fois. Puis, je suis sûre que ton témoignage va aider plein de gens euh, à retrouver de l'espoir. Et merci à toi. Merci, bye-bye. Et c'est ce qui conclut l'épisode 2 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Un énorme merci à Axel de s'être dévoilée pour cette entrevue. Euh, je tiens à dire que plusieurs organismes existent pour vous aider dans ce combat. Je pense notamment euh, à anep Québec. Cet organisme existe depuis 35 ans. Vous pouvez trouver une multitude d'informations et du support au www. N'oubliez pas que ces organismes-là sont là pour nous, pour nous, pour nous soutenir, pour nous aider. N'ayez pas honte de communiquer avec eux. N'oubliez pas qu'ils sont là pour ça, sont là pour nous. On vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. On vous invite également à venir nous voir sur les différentes plateformes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. Nous sommes également présents sur le site web au www.entrelesdeuxoreilles.ca. Vous pourrez lire euh, des tonnes de témoignages et vous aurez l'opportunité d'écouter nos épisodes de la saison 1. Encore une fois, merci pour votre support, merci d'être là et on se dit à bientôt!